0: Buenas noches, buenas noches, es el lunes 10 de enero y le doy las gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta videocharla astillada de lunes 10 de enero. Hoy es el primer día en el que está publicada de nuevo la columna Astillero en la jornada, donde de lunes a viernes publico esta columna. Y luego de dos semanas de descanso ya hoy se ha publicado y así seguiremos ya de manera rutinaria. También hoy tengo la, el gran gusto de saludarles desde esta transmisión. Mucho les agradezco esta oportunidad. Recuerde que estamos de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, a través de YouTube y de Facebook con Astillero Informa, donde le damos toda la información relevante del día el contexto, la discusión y desde luego también el, eh, las mesas de discusión, mesas de análisis que siempre se ponen eh, moviditas y sabrosas. Eh, muchas gracias a todos quienes van llegando ya desde diferentes, déjeme ver, déjeme ver, ya estamos aquí, sí, estamos ya transmitiendo a través de YouTube, a través de Facebook en vivo, Así es, eh, pero ¿por qué no? Eh, bueno, bueno, ahorita veré exactamente qué es lo que sucede en esta transmisión en la que, como le digo, ya estamos eh, leyendo. Gracias a quienes han llegado desde diferentes... Eh, ...espacios desde diferentes... Eh. ...el primero en llegar fue Enrique Carranco Vallejo... ...ya llegué Mr. Julio, un gran saludo para usted y su familia... ...y el equipo astillero en segundo lugar... ...Félix Bailón, pues parece que fui de los primeros... ...te sigo a diario Julio, eres un referente serio... ...gracias a Félix Bailón... Eh, ...Enrique Carranco Vallejo, aparte del presidente... ...el gobernador de Don Arnoldo Cuellar... ...también dio positivo a COVID... También es su segundo contagio, vaya. Eh, Blue dice, no creo que haya que alarmarse por el presidente, ya le había dado COVID y además se vacunó. Creo que solo tendrá síntomas leves. José Guillermo Trujillo llega desde, eh, pues en este caso desde eh, Jalapa, Veracruz. Gracias José Guillermo Trujillo. Eh, Hazel Margarita Castro, buenas noches, excelente noche tenga usted, esperando a mi periodista favorito, fans número uno, gracias hassel Margarita eh, Blue, que ya está por aquí, Daniel Robles, presente desde mi cama, eh, nuestro amigo y uno de los principales destinatarios de las palabras y el trabajo periodístico que hacemos, siempre tenemos presente a nuestro amigo, compañero, muy querido, Daniel Robles, presente desde su cama. Eh, muy bien, muy bien. Eh, Margarita Carvallar Fuentes, lista para escucharte. Juan Robles envía saludos para el, mí, para la familia en especial, para mi hijo Julio, que extraño sus programas y sí, yo también extraño mucho. A mi hijo y a sus programas. Ricardo Cobarrubias Castro, saludos desde Torreón. Eh, Patricia Lara desde Iztapalapa. Lorelei BG desde Xochimilco. Gracias por sus palabras, Loteley. Canau... Canautli, Canautli. Gracias, Canautli. No se olviden de su like. Así es, gracias. Guadalupe Cristina Raya García, buenas noches. Bueno, pues a todos ustedes muchas gracias por eh, su acompañamiento, por estar presentes en esta noche. No se olviden que no cuesta nada ponerle un like aquí y decir que medio les gusta o que sí les gusta lo que estamos transmitiendo y comentando en estas videocharlas astilladas. Por un lado, por otro no nos enojamos y nos envían apoyos económicos que siempre nos ayudan a sobrellevar pues, la circunstancia económica de nuestro equipo. Eh, José Guillermo Trujillo nos envió un apoyo económico y dice saludos a todos los integrantes de la tripulación Astillero. Gracias José Guillermo, muy amable. Pedro González López desde Coatepec, Veracruz, Rosy, Éxito, Augusto Luna desde Aumetepec. Bueno, hoy ha habido, este lunes 10 de enero, mucha información. Desde luego ya hablaremos ahorita de lo sucedido con el propio presidente López Obrador. Nada que deba alarmarnos según todos los reportes oficiales y según el hecho concreto de que el propio presidente ha tenido ya su vacunación adecuada que ya tuvo COVID en una ocasión anterior y los reportes es de que no tiene más que síntomas leves y creo que muy pronto lo tendremos, bueno, en el periodo normal de eh, aislamiento que se necesita en estos casos, lo cumplirá y seguramente estará con el mismo ánimo eh, renovado y fortificado. En fin, platicaremos de ello en un ratito más. Mientras tanto le voy comentando que hoy en la conferencia mañanera de prensa el propio presidente López Obrador habló acerca de estas declaraciones que Roberto Samarripa, reportero del diario Reforma, eh, consiguió con Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. Monreal dijo, palabras más, palabras menos, que los radicales podrían poner en riesgo al país en este proceso político que pues se encamina, así es el calendario nuestro, el calendario político electoral, al relevo presidencial en 2024. El presidente defendió la, la situación de la radicalidad, dijo que radical quiere decir ir a la raíz de las cosas y que sí hay un propósito de cambio radical que enarbola la llamada 4T y en específico la presidencia del propio López Obrador. Ya sabe que hay una serie de comentarios y de señalamientos ya adversos contra el propio Ricardo Monreal, eh, cuentas notables dentro del ámbito eh, tuitero, notables porque forman parte de una corriente de opinión dentro de esta llamada 4T, que impulsan la idea de que Ricardo Monreal debe dejar la coordinación de los senadores de Morena porque ya no responde al proyecto de esta de esta corriente política importante hoy en el poder ya veremos qué sucede el propio Monreal dijo en esta entrevista con Roberto Samarripa que eh, pues él esperaba que su camino a la boleta electoral no tuviera que pasar que no fuera la vía de la oposición pero pues el simple hecho de mencionar ese tema y hacerlo de esa manera pues genera mucha eh, fortalece, refuerza la percepción de que Ricardo Monreal está tejiendo un camino de salida si no es que antes haya alguna negociación, que yo insisto en que no necesariamente tiene que pasar por la candidatura a la presidencia de la república, que puede pasar por la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero la verdad es que las posiciones se van distanciando bastante y pareciera que Monreal se encamina a una salida eh, tanto de la propia coordinación del Senado, de los senadores de Morena y por tanto de la Junta Política de Coordinación Política del Senado y eventualmente también su salida hacia otros puntos, hacia otro, otro casillero del tablero partidista nacional. Hubo también eh, hoy a lo largo del día, continúan, pues las discusiones acerca de las postulaciones de candidatos a gobernador de Morena, sobre todo en los estados de Durango, eh, de Oaxaca y también de Quintana Roo, donde eh, algunos de quienes no salieron eh, postulados mediante este mecanismo de las famosas encuestas eh, practicadas por la casa encuestadora Mario Delgado SADCB, lo dijo obviamente en son irónico, eh, pues algunos amenazan con pasarse a otros partidos y bueno, pues ahí está el ruidito, el ruidito relacionado con esto. Hoy en la mañana también hubo algo que merece, que vale la pena analizar. Eh, pareció darse un desfase entre la información que tenía el presidente de la república y la decisión anunciada anoche por la Secretaría de Relaciones Exteriores, de que no habría representación de México en eh, la toma de protesta de Daniel Ortega en Nicaragua. Usted lo sabe, su quinto periodo al, en el poder, el cuarto consecutivo, en medio de una serie de objeciones de muchos países, de la Unión Europea, de Estados Unidos, que señalan la falta de un verdadero, de un aceptable juego democrático en Nicaragua. Eh... Pareció que había un desfase entre lo que había anunciado ayer eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard... Y la postura que el presidente de la República en la mañana tomó, en la cual pareció sorprendido. ¿A qué hora es la, la toma de protesta? No, pues no sabemos. No, pues sí tiene que ir alguien, porque finalmente, por prudencia, no queremos ser imprudentes, bla, bla, bla. A mí me parece que, y hay que revisarlo con cuidado, que finalmente, en términos políticos, y no olvidemos que la política, en el fondo, es teatralización, eh, bueno, pues México no mandó un representante de alto nivel, ni de mediano nivel, sino de un nivel muy bajito, ni siquiera al embajador en Nicaragua, el embajador de México en Nicaragua, sino al jefe de la cancillería, fue el representante que a última hora dijo el presidente, pues a ver si llega, lo vamos a mandar, si llegó o no llegó, si estuvo o no estuvo, finalmente el gobierno mexicano dirá, que cumplió con enviar una representación a ese acto, no rompe con Nicaragua ni con Daniel Ortega, no rompe en términos políticos, no que vaya a haber ruptura de relaciones diplomáticas, pero se mantiene esa relación, ese, ese contacto eh, y al mismo tiempo se dice, bueno, pues no mandamos a nadie de primer nivel, no estuvo el canciller, no hubo un secretario de Estado, ni siquiera el embajador, entonces... Me parece que es una manera de, de salir adelante de un complicado momento político en el cual muchas fuerzas estaban exigiendo que México no tuviera representación ahí y otras fuerzas decían, bueno, hay que mantener el contacto porque finalmente, eh, pues digamos que Nicaragua eh, tiene una relación con Daniel Ortega que puede ser eh, pues aceptable para el gobierno del presidente López Obrador. Eh, por otra parte, bueno, pues llego yo al otro punto notable de este día que ha sido cuando el presidente de la República se le escuchó y luego él dijo que tenía ronquera y dijo yo creo que va a ser gripe. Sin embargo, bueno, desde ahí se desataron las críticas de quienes dijeron, bueno, si el gobierno en todas sus instancias está diciendo una y otra vez de manera machacona el hecho de que no te hagas estudios ni nada en cuanto tengas ciertos signos, entre los cuales está la ronquera y algunas otras cosas, eh, ya asume que tienes eh, COVID-19, aíslate de inmediato y toma las precauciones médicas correspondientes pues el presidente de México dijo eso, dijo que luego se haría dijo que tenía ronquera, eh, luego dijo que se haría el examen correspondiente pero todavía tuvo acuerdos y reuniones con varios miembros del gabinete y por la tarde se anunció que luego del examen eh, pues que usted sabe, ese examen es muy rápido, se lleva minutos. Bueno, pues ya se había detectado que sí tiene COVID-19. No se ha especificado en qué variante exactamente. Pero bueno, el reporte es que los síntomas son leves, que él seguirá trabajando aislado, pero seguirá trabajando desde su oficina y que mantendrá la atención a los asuntos públicos. La verdad es que... La primera ocasión en que hubo este contagio al presidente de México pues sí resultó impactante y preocupante porque pues eran momentos en los cuales no había tanta eh, posibilidad como hoy de que estos, estas variantes, estos eh, contagios de, de esta forma de coronavirus resulten incruentos es decir basta con la atención adecuada basta con estar a, aislado y seguramente habrá un resultado eh, médico adecuado en muy poco tiempo en el tiempo que debe estar aislado porque de manera genérica así se, se indica y así se realiza por otra parte eh, pues resulta que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, va a ser quien se encargue de la conferencia mañanera de prensa y también de la representación en actos oficiales. Es una noticia, digamos, similar a la que pasó en el primer contagio de López Obrador, cuando su lugar fue ocupado por la entonces secretaria de Gobernación, eh, la ministra de la Corte en retiro, eh, Olga Sánchez Cordero, quien... Eh, Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ...de declaraciones muy en su personal convicción de la Secretaria de Gobernación de aquel tiempo, eh, que no necesariamente iban con exactitud en la línea de lo que el propio Presidente de la República había planteado a lo largo de toda la enorme cadena de mañaneras que ha realizado veremos ahora yo creo a un Adán Augusto cuidadoso sin, sin dar a conocer posturas personales creo yo porque Adán Augusto se está jugando la posibilidad de ser un candidato a la presidencia de la república cuidadoso, tradicional heterodoxo arreglando, tendiendo puentes, eh, aceitando acuerdos y bueno, pues esa es su expectativa y en ese camino está. Ya veremos cuál es el comportamiento de Adán Augusto como conductor suplente de las mañaneras y también como representante presidencial en algunos actos ya programados. Eh, es difícil, digo, el presidente de la República tiene una vocación por estar al tanto de las cosas y por tomar las decisiones. Respecto a los temas que le conciernen que difícilmente creo yo que esté ausente la indicación presidencial desde la oficina en la que esté aislado en términos físicos, pero no en términos ni políticos ni de mando. El mando seguirá estando en la oficina donde está el presidente de la República, quien seguramente estará atento a todo y dando indicaciones para que se realicen las cosas de una u otra manera. De cualquier manera, pues resulta interesante el ver a partir de mañana a Adán Augusto en esta breve aparición escénica. El título de esta videocharla habla de lo escénico porque efectivamente será una breve aparición en escena, pero es en escena con un director de la obra que estará atento diciendo qué es lo que se tiene que hacer y en qué momento y de qué forma. No es un relevo político real, mucho menos constitucional o declarado formalmente. Es un relevo por circunstancias de salud que seguramente serán superadas en muy poco tiempo, así lo expresé yo incluso en Twitter temprano en la mañana, mi deseo de que haya una pronta recuperación del presidente de México, a quien han enviado eh, deseos de recuperación también diversos personajes del escenario eh, político y lo cual pues habla de esa importancia de mantener eh, la, pues, la urbanidad política a pesar de las dificultades, los choques, las discusiones... Felipe Calderón le deseó recuperación, algunos otros personajes también de oposición. Eh, y bueno, 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 me llamó la atención eh, eh, pues la eh, lo que publicó eh, Chumel Torres, que se está convirtiendo en un personaje realmente tragicómico, eh, puso eh, a las 7 de la noche de hoy con 19 minutos Cuando hacía poco que se había conocido Este asunto del de nuevo contagio de COVID por el presidente de México Puso, vamos Omicron, estamos contigo eh, Me parece que es eh, una expresión No solo desafortunada, sino que habla Pues la verdad de una mala entraña No creo yo que nadie... Hoy puede estar deseando el exterminio físico, la muerte, el hecho de que Omicron entre en acción. Me parece de muy mala estofa el que se haga un pronunciamiento, un señalamiento en Twitter de esta manera, que bueno, pues rápidamente fue secundado por una serie de cuentas que, pues, expresan deseos eh, funestos hacia el presidente de la República. Lo he dicho en otras ocasiones y lo comento hoy de nuevo. La clase política y el sistema político necesitan Andrés Manuel López Obrador. Ya verían estos personajes y estas eh, bribones de Twitter como Chumel y otros personajes, ya verían lo que sucede cuando la fuerza política que hoy está trabajando en busca de remozar, de reacomodar, de corregir este sistema político mexicano, no estuvo no estuviera al frente para seguir manteniendo la esperanza de los cambios por la vía electoral y la esperanza de que institucionalmente se pueden hacer cosas. Pero en fin, bueno pues uh, déjeme ver, le agradezco pues toda a todos ustedes la amabilidad de su atención. Ay, como siempre... Muchos comentarios que voy viendo por aquí. Muchas gracias a todos. Eh, Chumel es un tipejo de la peor calaña, dice Red John. Eh, J. Peregrino dice saludos desde China, mi estimado Julio. Siempre viendo tus programas en horas diferidas. Muchas gracias a J. Peregrino. Eh, mm, 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 mm. Julio, qué pleito te traes con San Juana Martínez, dice Luis Salas Álvarez. Pues no, yo entrevisté al abogado eh, laboralista eh, Manuel Fuentes, quien dio sus puntos de vista y de ahí se vino, no, y está lleno mi, mi cuenta tuitera, llena de ofensas, acusaciones, señalamientos, porque pues hay una secuencia muy, hay una pues una cantidad de cuentas, yo no sé de qué origen o cómo se muevan, pero ah, se vienen todas, eh, porque pues lo que estoy señalando, entre otras cosas, yo a hoy, luego del, del primer asomo de la señora San Sanjuana Martínez, pues fue decir, bueno, ¿y en qué se, ha, en qué se han gastado todo el presupuesto de eh, Notimex? Si Notimex está en huelga y casi en dos años, pues no ha producido nada, y sin embargo, se sigue gastando lo mismo. Entonces, cuesta lo mismo tener a Notimex trabajando que no trabajando. Porque además, la orden de una huelga legítima determinada en términos legales, pues es de que se paren las actividades de ese centro de trabajo. Entonces, ¿en qué se ha ido ese dineral? Eh, cientos de millones de pesos por un lado, y por otro, en este año incluso con un incremento para una agencia informativa que no está produciendo información, que no está produciendo reportajes, ni notas, ni información, porque está en una huelga declarada legítima por las autoridades. Entonces, ¿qué se está haciendo con esos cientos de millones de pesos? Pero bueno. Eh, eh, Diana Ortega dice, pero con huelga no debe haber trabajo. Claro, así es. Julio Adolfo Aguilar Ruiz, don Julio, le deseo un pleno año. Al fin lo veo en vivo. Gracias. Israel Quiñones dice, saludos maestro y el tema del Sud Notimex es una pena. San Juan acabó con su de por sí triste carrera y muestra la inhumanidad de una funcionaria neoliberal. Sas, mano, eso dice Israel Quiñones. Eh, Diana Ortega dice, desea el males de pocos valores. Espero que ese chumel no resulte enfermo también bueno, pues muchas gracias por toda su atención, eh, aquí me dicen algo de Leopoldo de Jibes, eh, Ricardo Monreal está fuera de Morena, dice Rogelio de la Cruz, eh, pues bueno, digo está, eh, empresa encuestadora Mario Delgado de SADSB, jajaja, ja, muy buena, Dice Antonio Huerta. Bueno, vi algo de que de Leopoldo de Jibes. Leopoldo de Jibes fue el dirigente, fundador de la COSEI, la coordinadora eh, de las luchas campesinas, estudiantiles del Istmo de Tehuantepec. Eh, fue presidente municipal de Juchitán. y en mis años como reportero me tocó ir a Juchitán. Eh, hmm. Era yo reportero, estaba en uno más uno, en la noche me dijeron, mañana tienes que estar en Cuchitán para cubrir lo que está pasando ahí. Llegué a la central eh, norte, central, pues ¿cuál fue? Pues a la central de autobuses correspondiente y solo hubo lugar a mero atrás, arriba del motor, donde no había asiento. Tuve que subir mis pies a uno de los asientos traseros finales ...y brincarme para acomodarme ahí y dije pues ni modo, así con tal de llegar mañana. Y ya llegué y cubrí yo una buena parte de los conflictos electorales que hubo en Juchitán... ...y en el Istmo de Tehuantepec, en años de los cuales ya no quiero recordar... ...porque eh, ahí sí doy el viejazo más allá de lo que es evidente. Eh, bueno, pues va Leopoldo de Jibes como embajador, está siendo propuesto como embajador de México en Venezuela... Y el periodista eh, periodista para ir como embajador a Nicaragua. Entonces, eh, eh, pues son nombramientos interesantes a Venezuela y a Nicaragua. Ya veremos cuál es el, el resultado de todo esto. Ya solo falta Rocío Nale para ver cómo hace las mañaneras, dice Luis Alas Álvarez. Silvia Bermúdez Bretón, el irresponsable mañanero. Bueno, así van. Jesús Jiménez dirá la señora Dreser que es un golpe de estado por cinco días. Asael Flores Arellano, Julio Tuyo y otros periodistas que mencionan y traen para arriba y para abajo al mediocre aprendiz de periodista, más altura a los análisis. ¿Quién será el mediocre aprendiz de periodista? Si se refieren a Chumel Torres, no es aprendiz de periodista, él no es periodista. Eh, y lo de un señor que le dicen borolas que según ya siente pasos en la azotea es cierto Julio pregunta a Juan Carlos Paredes Juan Carlos pues ojalá y sienta pasos en las paredes en eh, pasos en la azotea o. Eh, yo no sé si esta, esta solicitud de órdenes de aprehensión que ha girado la Fiscalía General de la República va a quedar solamente en una maniobra mediática y en un rollo que no tenga consecuencias. Ojalá y haya algo en lo cual realmente se tome la decisión política de asomar a Felipe Caldeón Hinojosa a los ámbitos judiciales para que responda por muchos actos por los cuales podría hablar, pero no lo sé. Eh, chuleo solo exhibe su propia miseria, dice Marcela Ramírez. Hator o Hator Music México. La oposición solo odia y deshumaniza a los que odia. No tienen argumentos ni propuestas, solo desacreditación, burlas y falacias ad hominem. Bueno, pero con huelga no debe haber trabajo, dice Dino Ortega. Sí, así es. Eh, ¿Quién es eso? Maestro, ponen el programa de Astillero Informa de una a 3 en Spotify. Pregunta Israel Quiñones. Eh, sí, entiendo que se pone sí, sí, claro, se pone también en Spotify eh, Chastillero sigue apoyando al sindicato ratero de Notimex dice Miguel Martínez, no hombre me traen pero si sí, duro con todo eso eh, yo por mí que metan a la cárcel a quien quieran, a toda la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, a su dirigente Adriana Urrea, si hay las condiciones jurídicas, las pruebas, pues que los metan a la cárcel y que muestren toda la podredumbre. Pero hasta ahora no han podido demostrar nada, nada, nada. Digo, ya tantos años, los políticos se miden por los resultados, ¿Y dos años de una huelga? ¿Qué acaso en otras secretarías de Estado, direcciones de organismos descentralizados o autónomos no hay problemas muy fuertes, sindicatos muy duros, situaciones muy complicadas y nadie tiene dos años una huelga y además gaste y gaste el dinero presupuestado para la operación normal de esa agencia informativa en este caso, gaste y gaste y gaste a título de qué, para qué, como dijo el propio Manuel Fuentes. Eso puede llevar incluso a una demanda penal por el uso de recursos en destinos que no son los adecuados. No debe trabajar porque está en huelga y sin embargo sigue consumiendo el mismo dinero que si estuviera en funciones. Díganme lo que quieran, acúsenme de todo, chayotero, corrupto, charro sindical, apoyador de lo que quieran. Pero eso que les digo yo nomás sostengo que no hay vuelta de hoja en eso. ¿Cómo se va a seguir gastando lo mismo en Notimex que si estuviera en funcionamiento? Lo mismo y hasta aumentadito este año. Y por otra parte, cuando la ley dice que si se declara una huelga, no debe haber las actividades de ese centro de trabajo, sino para qué es la huelga. Bueno, ya no sigamos en ese tema. Eh, saludos desde Chicago, dice Fabiola Castañeda. Julio, ¿ya viste el tuit de Lili Telles? La Oceja, no, no lo he visto. Líder Méndez, saludos desde Veracruz. Olivia Rodríguez, es un placer escuchar. Gracias, su voz. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Vamos a tener buenas entrevistas. Mesa de periodistas con Arnoldo Cuellar, con Temoris Greco y con Arturo Rodríguez. Va a estar también Carolina Rocha, los martes hablamos con Carolina Rocha, hablaremos con ella y tendremos mucha información eh, en un programa que vamos a conducir, Adriana Buentello y un servidor. Hasta mañana, gracias, buenas noches, hasta luego. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.